0: 开心时的分享，你好，这里是男闺蜜，我是建飞。女人天生是爱美的动物，这一点无可厚非。可是每个人的经济条件是不一样的，很多朋友可能现在要么是在上学，要么是工作的低潮期，又或者是刚刚工作，所以自己的经济并不是那么宽裕，所以会有这样那样的一些担忧。有时候又注意哪些不会让人觉得自己很 low， 会被别人觉得上不了台面？还有的呢，觉得如何在有限的经济条件下，让自己的着装搭配更有品位呢？更重要的是，在这个阶段，自己的内心会被周边的这些物质所冲击着，觉得哎呀，内心太纠结了，心里面就觉得自己并不快乐。那今天我们就来聊一聊这个话题，来帮助我们找到一种更适合自己的生活的心态，同时呢，也给大家一点点穿衣打扮的建议啊。我们呢就一起来聊聊这个话题。很多女孩子其实，在遇到自己喜欢的人之前，对于自己的打扮或者说消费多少，并不是特别在意。往往就是从那个自己生命中觉得特别心动的人出现之后，开始了注重自己的外表。一个叫做 Molly， 她的名字是 M O L Y 的一个女孩子，她就有过这样一段觉得自己特别 low 的这样一份经历。她是这么说的：之前认识了一个男生。他在国外经营多年，从头到脚全是大牌，上千过万。而那时我刚参加工作，疯狂淘宝，三十块钱的鞋子买了四双不同颜色的，夏天的衣服一买就八件，一共二百块。我们认识之后，隔了两三年的某一天，男生约我出来吃饭，我不知天冷，穿了件雪纺衫就出门了。风一吹，差点冷尿了。饭后我说走，陪我去逛个 HM。进店挑了一件毛衣和一条裤袜。结账时，对方掏出卡说：“我来，我来。”我说：“不用，不用，就自己掏钱付了。”完了，赶紧去试衣间换上，瞬间暖裤啊！我琢磨平时不太进城，说顺便再买双鞋吧。看到一双打折下来八百块的，心一横。是吧？脱自己的鞋的时候，内底上赫然印着一个烫金山寨大 logo。男生就坐在我旁边，显然也看见了。试完鞋，我一咬牙要买，他又掏出卡，我又很坚决地推辞了。之后和这个男生断断续续交往着的一年多的过程中，他常常要去恒隆新天地吃饭、看电影、买买买。我浑身上下加起来，基本不会超过一千，他一次都没吐槽过，我也没让他给我买过任何东西，而这并不是源于我有值得尊重的独立型人格，恰恰相反，那两年我整个人都沉浸在极度仇富和极度自卑、痛恨自我的情绪里，无法自拔，连一个发泄的出口都没有。即便自己十分注意形象，对方也是个随性温柔的人，我仍然想了一万遍，自己是不是 low， 自己怎么个 low 法，怎么就能不 low 呢？正当我不知道如何是好，彻夜难眠，辗转反侧的时候，对方已经在着手准备移民了，正如挥一挥衣袖，拜拜了您内。而我花钱做的牙齿美白，在新东方报的英语班，给租来的房子墙面粉刷等等所谓要打造自己的投资，最后都成了信用卡账单上一笔笔数字，每个月带着利息滚滚而来，没有怜悯，不带感情。要问这一段经历给我带来些什么，还真的不是逆袭归来、闪耀登场。而是我依旧没有能力和气魄给自己买一个好包，别说过万，上两千就腿软。工作仍然处在一个要死不活的环境，拼不了爹，升职加薪的步伐缓慢，情绪更加脆弱敏感，不相信他人，更不相信自己，患得患失，完全没有办法像个正常人一样去谈一场恋爱。后来我才明白。站在感情的立场上，不是对方不觉得我 low， 是对方根本不在意我 low 不 low。造成这种情况的原因无非两种可能：一种是他很喜欢我，很欣赏我，觉得我的气质万里挑一，满身淘宝款也盖求不住啊；另一种是他根本就不在意我，我美，我作，我浪，这世上还有比我更美、更作、更浪的。我努力表现的，我反复纠结的，以及被我的经济水平决定的各种行为，加起来也只是一个无法迅速质变的常态而已。许多年轻人同当时的我一样，被社会和现实撸过几次以后，要么老想着自己 low， 要么老想着别人 low。可那些平日里看不得、忍不了、瞧不起的，多半都是不 low， 是 normal， 普通。而现在。网络上到处是成功人士、精英人士，他们到处宣扬着无懈可击、理想型的三观和生活方式。可事实上，你到城里抓路人问一问：大学毕业了吗？上海房子你买得起吗？知道吃饭不能吧唧嘴、坐下不能抖腿吗？衣柜里有拿得出手的套装吗？每天保持自信微笑吗？其中只要有一个是 no， 就是 low 哦。你这样对对方说，看对方。打不打你？没有充裕的收入，生活不够有品质是正常的；没有学过的事情做不好是正常的；投资接触新的际遇和环境，犯怂懵逼也是正常的。这些以及更多没有列举到的情况，是人之常情，世间常态。用以纠结自身，容易导致外在还没升上去呢，内心先迷离崩塌。过于纠结他人，必然体现不出自己日理万机、人品卓越。如果你列了些 low 点，专门拿来嘲讽别人，算什么好汉啊？而又如果碰到无脑喷你穷逼、low 逼的人，你仪态万千，掏出一条手帕试嘴，和直接当场劈个叉的效果没有区别。还是要有一颗平常心的、啊。最后补个小建议，酌情采纳吧。如果有天你和我一样逛商场时，身旁有人先一步掏出了银行卡，千万不要学我，请务必让他刷。好的，这位叫做 Molly 的女孩子，她的故事我们听完了。我想，真真见血呀、啊，我们遇到那个喜欢的人。的确，想象着如何能让自己在对方面前表现出最好的一面，才能够让我们自己不失遗憾。但我们真的都是普通人，无论是刚刚来到一个新的环境、新的校园、新的工作岗位，又或者说我们遇到了新的人、新的事情，我们开始学习新的技术和能力，又或者你之前从来不懂化妆品，你开始慢慢的接触，这些都需要有个过程。大家都是普通人，都会犯怂、懵逼，有时候遇到一些新情况出现，所以这样的常态没有必要太纠结于自己，过多的觉得是自己的不好。在这个时候，我们都需要有个过程，来慢慢的一步一步的让自己逐渐变好。那句话怎么说的？让子弹飞一会儿。听过刚才那个故事，接下来还有一个女孩子。他叫做大儿童，他说了他自己见到过的这样一位人，一个故事。他是这样说的：“我大学时有个舍友，他来自山区，是我们学校的调配生。父亲念过小学一年级，都在沿海打工；母亲大字不识，在家里务农。他的生活费是每月四百块钱，你没有看错。”就是失败。他满腔热忱地来到大学，预备开始连续剧里精彩炫目的大学生活，加入社团、谈恋爱、追逐理想。可是很快，他就发现人与人之间的差距是很大的。同情的女同学，父亲开着大奔送来上学，母亲会定时来换洗床单，身上的连衣裙是自己几个月生活费的价钱。而自己是一个人来学校，三十元一件的地摊货都没有几件，别人都嫌弃食堂难吃，几个人一起去炒菜馆子拼桌吃，可他呢，早饭四毛一碗的菜稀饭加五毛钱的肉包，有时候直接买个四毛钱的大馒头到教室接免费矿泉水喝，绝不会超过一块钱，不怕你见怪，连豆浆都不舍得喝，午饭。一块二的一份素菜加四毛钱二两的米饭，一块六。当然一周会有两天中午要一份两块五一份的肉丝吃。女生生理周期前后会很饿，她平时这么节约，更加缺营养。太饿的时候会加一个菜四两米饭，吃好几口饭，再吃一口菜。晚饭要么和早餐一样，要么一份一块五的素面。就算是每月四百。他还要省出钱交电话费和买日常用品，甚至还能省出一条廉叫到掉渣的连衣裙。但是我听每次他和家里打电话都说钱够用。电话那头，农村女人说话声音很大，整个宿舍都能听见。大一开学不久，宿舍说出去搓一顿 A A，、哎哎、他很犹豫，又不想不合群，就去了。那天吃的是冷锅鱼，自助餐的一种， 1 6块钱一位。其他五个女孩子都叫了饮料，她说她喜欢喝茶，饮料要另外付钱。后来大家知道了他的窘迫，出去吃饭也就不叫他了，包括逛街。他学习很认真，每天早早起床，洗漱完就去操场边边跑步边听听力。他的 MP3 没有显示屏，是订学习资料送的。跑完步就回宿舍叫大家起床，然后自己提水壶去接免费的开水，顺道吃早饭，也帮起不来的室友带早饭。再回宿舍拿课本去上课。其实同寝的有两个女孩子很不喜欢他，理由是她生活的太积极。每次口语课几乎只是他一个人和外教交,交流。大一的时候，他的英语口语，大家都知道日本人说英语的感觉吧？他就是来自小县城，语法和听写还勉勉强强，口语一塌糊涂。他一发言就有很大片的笑声。他非但不退却，反而更加爱和外教说话。下课了还在交流，上下楼梯边走边说，洗衣服和洗澡都在练发音。后来毕业的时候，他已经是外教最喜欢的学生了，纯正。英式发音。大一的时候，他很顺利拿到了几千块的助学金。那时候宿舍就他没买电脑，他想买，但光是助学金不够，四百块生活费终究是省不下来钱的。他开始做兼职。那时候不比现在，站一整天发传单六十块，这种工作还不是每天都有。况且除了周末，每天都有课，他是万万不愿意逃课的。后来终于找到了一份周一到周五晚上上班的小学辅导班，就是看管小朋友做家庭作业，每个月能拿到一千八。他开心的给父亲打电话，不用再寄生活费了。在大一结束的时候，他终于买到了一台联想笔记本电脑。记得第一次见到他的时候，他留了一个很土的厚厚的煤煤头，为了省钱。他整学期没去剪过头发，刘海长长了就用钢夹夹上去，后来就变成了一个清爽的马尾。洗发水是九块九的飘柔，香皂是不到四块钱的六神。他刻意爱干净，很怕室友嫌弃他。他洗头洗澡很殷勤，发质很好，又粗又黑。大二的时候，他上公选课，喜欢上一个城里男孩。那个男生热情开朗，是学生会的活跃分子，又爱打篮球，花团锦簇。他明显很喜欢，望着那个男孩的时候，两眼放光。但是他连开口问好的勇气都没有。之后，他开始讲究起自己的外在来。在熄灯之前，他也会开始折腾明天要穿什么了。他本就瘦，虽然不白，但也不黑。有天看他拿了件衣服在镜子面前比划时。黯然神伤，终于他开口了：“我想买衣服，你们可以陪我吗？”那之后，他开始用洗面奶，用超市里面便宜的水乳，会在床上蹦腿塑身型了，衣服也多了，贵了。虽然一开始搭配常常会不伦不类，后来总算得心应手了，她变成了一个外形上很顺眼的女孩子。有天，辅导员当着全班夸她漂亮，说她和刚开学的时候已经是两个人了。我看见她的脸上的红晕和眼里的光。可是，他喜欢的人还是在她变得足够美之前，有了女朋友。知道消息的那天，他跑了无数趟，从六楼上上下下提着大家的水瓶去接开水。宿舍楼没有电梯。开水房，也不算近。那之后，他更加努力的学习，玩命的学习，轻松过了专八，日语过了二级，变得自信、冷静又主动，偶尔也会逃课了。做了有钱人家高中生的家教，按小时计费。他大二开始不再申请国家贫困生助学金，因为他年年都拿了学校的奖学金。有次还拿了国家奖学金，宿舍里那两位看不起他的大小姐也对他只有敬佩了。当然，他身上狭隘的东西也有，比如他觉得抽烟的都是坏女生，过早有性生活的女生都是坏女生。但是，一切都不影响他所带来的力量。他以优秀的成绩毕了业，去了苏州一家日企实习后被抢签，去年还被公司派到日本。他现在的穿着、穿衣品味也早已不是问题。追她的男生既有留学生，也有富人，但是她选择了一个普通家境的男生恋爱。当然，这个普通也比他自己的家境好太多了。听过了之前的两个故事和例子，我想，你可能知道该怎么做了。搭配和品味的基础是要有时间和金钱，所以还是希望大家能做善良而可爱的人。善良会让一切变得美好，相由心生，嫉妒、偏激、消极都万万不要。生活费的多少不能决定你是否可爱，可能有很多心灵鸡汤告诉我们的女孩子。内在是最重要的，女人的魅力来自于自己内心的智慧等等这些，这的确不错。可是外表同样重要，有时候我们不知道某一天，那个让我们心动的人可能就会出现了，所以外在同样重要。但是我们怎样在有限的条件下，让自己的外在更加的漂亮美丽呢？刚才给我们讲故事的这位大儿童，这个女生，她同样给我们推荐了一些方法，我们一起来看一下啊。首先呢是关于脸部，第一呢一定要认真的洁面，水乳是要坚持用的，护肤呢不在乎贵，最重要的是坚持。可能经济能力不太高的话，只能买一些价格比较低的，但是啊，大家一定要注意，便宜并不等于不好。要买的是适合自己的就可以了。第二呢，就是化妆的时候，我们呢觉得化妆呢不必过浓，因为现在大家都是浓妆艳抹，素颜有时候也会显示出与众不同，也蛮好看的。只不过呢，在脸上一定要注意，有两处一定要修饰，一个呢是眉毛，一个呢是嘴唇。修眉也很简单，也很省钱，一把几块钱的修眉刀就可以修出适合自己的眉形。如果眉形残缺的话，就用便宜的眉笔给自己画一画，画个适合的眉毛就好了。而嘴唇呢，一定要涂，唇彩是锦上添花的一笔，可以让人看上去又精神又艳丽。但是呢，要根据自己的工作环境或者说学习环境，用合适的色彩，淡色。会在生活中比较常见，而说到价格呢，其实唇彩、唇膏这样的东西，便宜的四十块钱以下的淘宝有很多，而且也很好用，颜色呢也，我觉得也蛮漂亮的啊。如果再往后呢，一些大牌子也有价格比较适中的，比方说一百多块钱的这些大牌子的唇膏，也不错呀。啊，我觉得大家要花点精力去可以去看一看，并没有想象当中的那么夸张。在服饰方面呢，提醒大家，就是尽量买百搭款，而且是看上去高品质的百搭款。日常呢，比方说纯色经典的 T 恤款式，千万不要买什么创意款什么的，那些呢都是烧钱的。而且一般大家看到的，比如说纯色经典款式，如果网购的话或者怎么样的话，大概就五十块钱就能搞定。不过呢，我们还是要有一个好的习惯，就是对于衣服呢，如果不穿的时候，就要把它整理好、清洁好，给它挂在衣柜里。这样的话，衣服嘛，它才能够哎保持它最好的状态。再推荐给大家的就是基础款的衬衣啊，也绝对是必备的。这个呢，那个今年啊不去年，特别火的那个那个那个什么裤啊，就有很多了，其实也不贵，大家呢可以去看一看。大概呢，也就是200块钱左右啊，质量也不错。还有就是给大家推荐比较合适的衣服，纯色的针织衫也是一个万能搭配的神器，修身款的是最好的。如果会买的朋友呢，大概100多块钱就能买一件既耐穿又好看的啦，所以大家可以去试一试。再有呢，就是风衣啊，一件经典款式的风衣，这个有时候还是蛮有必要的。那这个价格呢，大概就在六百块钱左右，这样一件衣服。这个呢，根据你的情况了啊，看一看。好，还有就是裤子，修身高腰牛仔裤是必备的，搭配 T 恤和冬天的短款外套都 OK。而高腰紧身牛仔裤最好的就是它可以百搭好穿。所以呢，大家可以去了解一下，而且价格市面上一般就几十到几百不等，你觉得自己适合的就好了。裙子呢，推荐给大家呀，黑色的 A 字裙 ，A 字裙的要领是，哎，注意黑色 A 字是要领，呃，大概价格就是一百多，呃，也就蛮不错了。所以大家可以了解一下。还有就是丝巾这样的东西，可以备一条。在夏天随意的遗迹，冬天配在大衣或者风衣里，一下子就有了高级感。这个呢，可以买仿货，只要做工和样子有就好了。说到鞋子呢，推荐大家还是备一双经典黑色细跟的鞋，或者是黑色的短靴。呃，网络上有很多，价格呢其实也就二百块钱左右。有条件的话，可以买一顶百搭的帽子，一款墨镜，一件好的连衣裙和皮衣，啊，皮衣呢仿的就可以了。买东西呢不要乱买，列好清单，买到自己需要的，不要乱七八糟冲动消费。经济不宽裕尤其不可以啊。好了，说了那么多，其实现在最重要的还是要摆平心态，把自己的事情做好，特别是在读书的要用心好好念书。抽课余时间的可以去兼职挣钱，不仅可以补贴经济，同时也是对自己的一种锻炼。刚才介绍的一些基础款呢，应该可以帮到你。不抛弃，不放弃，不抛弃自己最重要的任务——学习；不放弃变美变好的任何一次跃进的机会。好了，再次感谢这位叫做大儿童的这位朋友说的，我觉得非常的实用。而且给到我们的信息也非常的具有价值，也希望所有的女孩子都能够找到自己的定位，找到自己生活的方式，同时也能够展现出自己最美的一面。好了，今天的节目就是这样，在这里也邀请你关注我的微信公众平台号“李建飞教书匠”，收听周一到周五的晚安语音。好了，我是建飞，晚安，闺蜜。